0: おはようございますバートマンです。えー、ギタリストをやっております。ギタリストの方はですね、えー、オンラインサロンをやっております。駆け込みギタラボ、駆け込みギタラボです。駆け込みギタラボですね。えー、大事なことなんで3回言いました、えー。オンラインサロンをやっております、えー。説明ののからチェックしてみてください。ということでですね、今日はあのレターのちょっとあのご質問にお答えしたりとかですね、えー、この間の、えーブログを書いてくださった件のあの反響がすごくてですねそこら辺もお話ししたいなと思っていることとですねえー、いろいろとですねまた悲しいお知らせ、うん、まあ,あの有名人が亡くなるという悲しいお知らせがありましたんでですねまあそんな話と、えー、しながらダラダラと、えー、最近の話をしながら今日はですね最高のま最高のものを買おうというお話をして締めくくろうかなと思っております。今日もよろしくお願いします。さて、えー、まあレターの話をする前にですね、最近またね、あの、超有名人が亡くなって悲しいっていう話をしたいなぁとちょっと思ってるんです。朝からなんか悲しい話もなんですけども、えっと、ここでちょっとご紹介することによってですね、まああの、その人たちの活躍、過去の活躍とか、もうどれだけ影響があったとかもですね、えー、とご紹介できたらいいなと思っているので、まあ、明るく聞いてください。明るく聞いてくださいね。えー、まず、えー、ウェイン・ショーターさんというね、もうジャズのレジェンドが亡くなりました。はい。えー、まあホット、ほんと、フットプリンツとかですね、あのいろんなあのジャズの名曲が。を残した人なんですけどもで素晴らしいあのサックスの方なんですがえー、僕もあの専門学校で教えてた時にですね特にあのよ、えー、よく題材として使っておりましたねはいえー、まあ生徒はキョトンですけどねはい。<笑>でも、えー、素晴らしい演奏を残してくれたことにも感謝しております。なんか一時期からですね、全然あの写真は上がってくるんだけど、なんつうのかな、あの演奏してるとか、そういうシーンがなくなってきたので、あの動画とかもなくなったので、どうされたのかなとは思ってたんですよ。そしたらですねあのまあえー、病気にかかっていたようで、えー、お亡くなりになってしまいましたウェイン・ショーターさんといいますね是非、えー、聞いていただきたいなと思いますはい、えー、そしてですね僕の大好きな大好きな大好きなですねデービッド・リンドレーという方が亡くなっちゃったんですよでデイビッド・リンドレーさんっていうのを僕の出会いはですねジャクソン・ブラウンっていうねジャクソンンブラウン1970年代にか,から活躍している、えー、シンガーソングライターなんですけどジャクソン・ブラウンの後ろでですねもうねあの「愛の手って分かりますかねなんかこうメロディーを歌った後ちょっとこうギターでメロディーが追いかけてくるみたいなねそういうメロディーをしかしたらもうね世界一じゃないですかねで僕はてっきり最初あの知,知識がなかったのでギターだと思ってたんです音色的にもね。そしたらあのラップスチールというえっとねラップあのー、膝の上に置いて弾くス,あのスチールギターって言ってねスチールギターって何て言ったらいいかなあのギターが横になってるみたいな感じなんですけど原稿がめちゃくちゃ高いんですよギターの弦がねすごく、えー、上の方に当たってってあいあの上がってて。フレットに当たって音が出るんじゃなくって、えー、鉄のスライドバーをですね、滑らして、キュイーンって、あの、ハワイアンとかで使ってるような音って言ったりかな、ジャージャラロリーロリンみたいなね、あれはね、ラップスチールっていうんですけども、えー、そのラップスチールとかですね、まあ、スチールギター,、えー、ワイゼンボーンって、それのですね、アコースティックギター版があるんですよ、スチールギターのね。それとか、ウードとか、サズとか、えー、いわゆるそれトルコの楽器ですね。えー、そこら辺をですね、ポップスの中に、えー、突っ込んだ、ん一番、その、ポピュラーにした縦役者じゃないですかね、そういう楽器を使って、えー、ポップスの中に、こう、いい彩りをした。そうなんですよね今ちょっと話すのめちゃくちゃ下手だよね<笑>今なんか思い浮かべながら喋ってるからあの片言になっちゃいましたけどそのね民族楽器トルコとかトルコのウードとかサーズとかね、えーえー、ラップスチール要はそのハワイアンの楽器とかをですねうまーく、えー、ポップスの中に取り入れてしかもですねもうめちゃくちゃメロディー作るのがうまいあのー、もうねこれしかないよねっていうメロディーそう。おって、そこに挟み込むのがですね、天才的でしたね。そう、そういうのデビット・リンドレーも、えー、そうだな、もう十何年前ぐらいからあんまり名前を聞かなくなって、十何年前まではですね、なんかライブやってた感じがあって、そのライブのビデオとかがですね、上がってたんですけども、ネットにね。でもね、最近聞かなかったからどうされてるかなと思ったら、もう80歳手前だったみたいで、えー、お亡くなりになりました。まあ、めちゃくちゃ悲しいですね。デビッド・リンドレーって、多分アルバム1枚、2枚しか出てないんじゃないかな、個人名では。でも、あの、ジャクソン・ブラウンはね、あの初期を聴いていただけたらね、あの、たくさん入ってますんで、ぜひ、あの、聞いてみてみくださいあのねジャクソン・ブラウンの「ドクターマーイズっていうね昔の曲があるんですけどそれはですねもうベースのリース・クラーっていう人のベースも抜群だし、えー、デビッド・リンドレンのギターも抜群だしはい是非聴いていただきたいなと思いますしかも歌詞がいいんですよそれがね「ドクターマ y ズってねあのとてもいい曲なんで内容言わないでおきましょうね是非聴いてみてくださいそれとあの日本人のですねあのー、もう素晴らしいベーシストなんですけども有賀信夫さんという方がですねえー、っと前立腺がんでの末期がんだったみたいでですねえー、っとお亡くなりになりましたはいえー、っと小田和正さんの、えー、ベーシストを務めてたので。えー、なんつうのかな、小田和正さんのギターは稲葉さんって言って、僕のあの、本当に直属の先輩のような、もうあの、一瞬頭が上がらない人なんですけども、えー、稲葉さんの記事でよく見てました。僕はちょっとね、お会いしたことが、残念ながらお会いしたことがないんですけども、有賀さんはですね、藤井文也さんとかいろいろやってて、何で知ったんだっけな、ちょっと忘れちゃったな。はい、もう、まあまあ、すごい有名人です。で、えっと、小田和正さんやってたのに、どこからかですね、あの、ベーシストがチェンジしたんですね。で、あの、変わった今、えー、小田さんを支えてるベーシストも僕、あの、知ってる方なんですけど、あの、一時期一緒にご一緒してた人なんでね、あれ、なんでこの人に変わったんだろうなと思ってたんですよ。そしたらね、あの、癌だったみたいですね。え賀、ー、さんを尊敬するミュージシャンは本当に多くてですね、本当に、えー、素晴らしいミュージシャンだったようです。その話はね、たくさん聞くんですよね。まあ、本当に明るくって、えー、でも完璧な演奏ではいあの本当にお友達が悲しんでる姿を見るのはなかなかつらいですね。はいでしかも58歳っていうでもまだまだ若い年齢だったようでなんかそういうの聞いちゃうとねあのー、心が痛みますね。あのー、本当に、えーななんていうのかなまだまだいろんなことができる、えー、命が残されている僕らにはですね僕らは本当にいろんなことをもっともっとやらなければいけないなと思いますね。はい頑張らないといけないなと思います。はいというわけでですねちょっと朝からなんかちょっと悲しいあのご連絡でご連絡<笑>ニュースで、えー、失礼しましたけどまあ、あのぜひ、えー、いろいろ今日お話しした方をですね聞いてみていただけたらなと思います。さあ続きましてですね、レターのあの返信をしようかなと思っております。で、あの、僕はバートマンですっていう風に名乗っているんですけど、そのバートマンってあの何っていう、<笑>バートマンってど,どういうことみたいなあの質問が来てるので、えー、ちょっとお話ししたいなというのと、えー、もう一つはですね、あの、先日、あの、うちのその、このラジオのですね、視聴者さん、何ちゅうの視聴者さんでいいのかなはい。の、えー、レターくれた方ですね。ユウさんという方の、あの、ブログがですね。<笑>ちょっと全然今日言葉が出てこない。疲れてるのかなあの、ブログがですね。えー、大好評なんですよ。はい。僕もね、あの、文章すごい上手だなぁと思ったし、えー、あのね、正直ね、あのー、素晴らしすぎてですね、あの、いろんなところに貼りまくったんですけど、なんか、ちょっと、なんつうの、文章がうますぎてですね、あの、他にも書いてくださった方がいるので、ちょっとその人たちがへこんだ感じもあって、<笑>そう。いやーこの人のうまいな、なんつって、そういうなんかこうコメントも入っててですね<笑>、ああ、あんなふうには書けませんよ、みたいな<笑>、ちょっと勘弁してくださいよ、ぐらいのやつが入ってて、あの,の、どうなのかなと<笑>、どうしようかなと思いましたけども、はい、えそれぐらい素晴らしくてですね、まあ反響もあったんで、その話をしたいなと思ってます。で、えっと、バートマンの話からなんですけど、あの、僕は、あの、もともと福岡出身なんですね、福岡の本当に博多区で育ちまして、まあ全然東京になんかに出てくるつもりもない本当に地味などうしようもないただの何若者だったんですけどもまあ音楽やっててですねまあ専門学校とかでももう教えてたし。あと何してたかなまああの当時あの地元の CM とかねいろんなことをやらせてもらってたんですそれでまあ福岡でできそうな仕事は大概できてしまったのでえー東京に行こうかななんて思ってた時にあの先輩に声かけてもらってまあこっちの先輩ですね「えー、ボカンボス」というバンドのキョんさんとか、えー、松田貴子さんの旦那さんのですね佐橋良幸さんとかあのー、もうお亡くなりになりましたけども日本のレジェンドですね村上ポンタさんとかがね「お前出てこいや」っつって、えー、言ってくださったんで。あのそれを断るわけにはと思って出てきたわけです。ひょこひょこね、のこのこって言ったらいいか、のこのこ出てきたんですね。であの、出てくるんだったら、お前、なんか、あだ名が必要だなということになりました。で、あのそ今言ったメンバー、ね、あのポンタさんとか、きょんさんとか、えー、あだ名があるじゃないですか。そう、でも僕はあだ名がないのでっていうので、キョンさんがですね、バート・レイノルズっていう昔の俳優に、お前、そっくりやなと。<笑>いうことをあの言ってくださいまして「バートバート」ートってキョンさんは言ってくださってるんですね今でもね、えー、でもさすがにバートっていうのはちょっと本当に何に白人っぽさがあるあの名前なんで僕は若干使いにくいなと思ってたんですよ<笑>でもまあキョンさんがつけてくれた名前をあんまり断るわけにもいかんしなと思ってたところにですねえーまあ周りの仲間が、えー、一緒にその頃活動してた仲間があのー、僕はがっちりしてるのでもう当時からがっちりしとるっていうかあの肩幅が広いのであのー、んえー、っとバードマンえっとパーマンに出てくるバードマンみたいだねと合体して、えー、バートマンになりましたはいそれからずーっとバートマンバートマンっていう風にうに、えー、んかこうなんだネットとかでね、あの本名出さない方がいいかなっていう時には、ア、えー、バートマンって言ってるんですけども、えー、ちょいちょい清末って言ってますよね、僕ね。<笑>あの YouTube の時にね、YouTube やり始める時に、あのもうその時に僕、あのガチガチの、その時はもう当たり前だけど、ガチガチのプロをやってたわけですよ。でもなんかね、YouTube って、なんかこう、プロ落ちって感じだったので、ね、まだ。えー、あの「はいはいはいあプロでしょあんた」「はいはいはいおつおつおつ」って感じだったんですよなんかね<笑>出てくんじゃねえよって感じあの素人が集まって楽しくやってんだから入ってくんじゃねえよあのガチのやつはみたいな感じだったんですよその僕がやり始めた頃ねなのであのー、バートマンって言って、えー、YouTube でもあの僕がやってる仕事とか一切あのー。触れなかったんです書かなかかかっったたんんでですす書、はい、何もしてないただのギターが好きなおじさんですっていう感じで<笑>やってたんですよそうなのでなんかその時にあのまた掘り起こしてバートマンって使ってたのではいあの使い始めたのでこの,あのスタンド FM でもバートマンって名乗ってますはいえー、そんな感じでいいかなと思ってますなんかあのー、メタ認知っていう言葉がありましてうーん何つったらいいかな自分をですねうーん大すなんていうの俯瞰で見るというかわかるかなそのひょあのー、んなんだっけ幽体離脱してるみたいな感じでですね自分,自分なんだけど自分じゃないみたいな。ギタリスト末末数とっていう感じで見ていればあの結構傷つかないじゃないですかいろんなこと例えばあのドラクエやってるようなもんですよ a、えー、すごいちょっと危険地帯があって自分のレベルじゃ無理かなと思ってても自分が痛いわけでも何でもないから、えー、主人公を突っ込ませられるじゃないですかそれと同じであの僕も自分のことを他人だと思ってるところがあって民だとと思うようよにしててるところがああっ,っ,ったらいいかあの矢沢さんと一緒ですね<笑>矢沢が許すかなっていうね俺はいいけど矢沢が許すかなって言ったらしいんだけどまさにそれですよ。あ、あのー、僕があの何、ー、て言うの何て言うのかな例えば誰かにバカにされたり例えばアンチコメントが来たりとかってしてもねあのー、僕のことを言ってると思うと傷つくじゃないですか。例えばね、でも、えー、その YouTube に出てる、あの、他人のことを責めてるやつがいるだけなんですよ、僕にとっては。<笑>まあ、そういうふうにも見えるよね、とか、そういうふうに感じるよね、みたいな感じ。俺もそう感じるもん、みたいな感じで、俯瞰で見てるんです。そういう感じで見るときには、そのバートマンっていう風に、えー、自分で思い込んでるのは楽ですって。うん。あの、皆さんも、ぜひどうぞ、あの、お使いくださいませ。<笑>そう。でも、女性は結構あるよね、そういうなんかね。あの、自分のこと名前で呼んだりするじゃないあなんかこう、ゆかわーとかいう感じで、あそ,うそうそう、あの感じと一緒ですよ。はい、あの感じと一緒なのかな知らないけど。<笑>そうそう。あのー、ぜひメタネインチっていうんだでよでね、えー。自分が傷つくと思うとあの判断に迷うが、自分がこうコントロールしている、キャラクターをコントロールしているんだったら、えー、と A と B どっちがいいみたいな感じで考えていくとですね苦しい局面もですね乗り切りやすいので是非使ってみてくださいはい何かいい話にまとめようとしました私はいすいませんえー、それとですねあのー、先ほども言いましたけどあのーブログ書いてくださいましてありがとうございました。えっとブログで応援する他人を応援するっていう方法があるんだよっていうことをですね、えー、伝えられた僕の方から伝えられたということがですねもう非常にありがたいなと思います。あのどういうことかというとですねあの。なんかなんだろうな僕ら世代の僕の10個上10個下ぐらい、えー、と40代以上ぐらいの人たちって多分まあ2チャンネルとかっていうのも経験しているような世代僕ちょっと全然興味がないんだけどあのー、2チャンネルとかそういう何て言うのかなネットってこんなもんだろうっていう時代の人たちって結構いるのでねあのー、なんていうのかないいねもしなければまあただただ見てるだけ。関わらないってい(笑)うね時代の人たちっていうのがいっぱいいましたでもさそんなことしちゃうとあの無料で情報出したりしてる人たちって消えていくのね当たり前だけどだってさ壁に向かって喋ってるだけじゃんただ壁に向かって喋っててあのいいねマークも押してくれなければ返答もしてくれないわけよやる意味ないじゃん<笑>そうだからあのー、僕ら世代の人たちってなんかねそうそういう意味で僕サロンの中でも、あのー、応援してくださいとね自分がいいと思ってこれを続けてもらいたいなと思うんだったら、あのー、応援しましょうといいねしたりとか、えー、コメント書いたりとかそうそうしないと。うんそのサービスって必ず終わりますよと。で、終わってから文句言ったって、えー、誰が困るとあなたが困るでしょっていうね。そう、だから、あの、ブーメランで帰ってきちゃうから、残してほしい、やってほしいと思うものは、あの、いいねとかしましょうね、なんて言ってるんですよ。ただ、その、サロンの中だけの話だから、なかなかね、あの外部の人には伝わりにくくて。なんかいい方法ないかなと思ってたんですけど、U さんが書いてくださって、しかも文章がバリバリうまいんで。あの助かりました<笑>もっとブログ書いてくれる人に出てこないかなはいそれは嬉しいですねなんか文章なんかあのいやいやユウさんの文章がもうちょっとあまりにも秀逸すぎるんでもうねあのサロンの中でもなんかちょっとひがみっぽく文章書いてる人もいた,いたんですけども<笑>いやーこれは難しいっすわみたいな、えー、でもねあのどんな文章でもいいんですよ何でもいいから自分のそのそれこそねあの悪い文章でもいいの、えー、それはもう個人の勝手だからなので、えー、もうその文章を書いてくださることが僕の本に対してリアクションする人が多いということにもなりますしそうリアクションされるだけ、えー、目立ってるってことにもなるので是非ですねあの文章書いてくださったら嬉しいなぁと思いますしそれのいいその何て言ったらいいのかな、えー何て言ったらいいかなまあそのサン,サンプルっていうとちょっと失礼ですけども皆さんにこうやって人のことは応援したらいいんですよっていういいあのき,っかけきっかけもいただいてあのしかもえちゃんとですねあの文章の中にえいろいろとありがたい言葉も入っていてあの本当にね感謝していますはいありがとうございましたもう本当に大感激で大感激でございますはいえー、そういうのをですねあの皆さんもぜひ<笑>やっていただけたらいいんじゃないかなとどうでしょうユウさんあの PV は結構上がりましたかねせっかくなんでねあユウさんのあの4コマ漫画とかもえ注目が集まったらいいなぁと思ってますまああのそういう効果もあるかなって思うんですよあの僕はほらあのお金をかけてですね宣伝をしているので、えー、それのきっかけで僕のツイッターに皆さんが見に来るツイッを見たらゆうさんの記事があるだからユウ、えー、さんの記事に行ったついでに「あ4コママンがあるじゃん」っつって見てくれるようなねそんなあのいい連鎖が生まれるといいなぁと思っております。はいというわけでですね私の記事も見てほしいとかって思ってる方も、えー、いたりとか私のなんか小物売ってるんですけどとか<笑>、えー、いろいろ皆さんあると思うんですよ。あのそういうのにもですねあの使っていただけたらいいかなとえっと僕の本を買ってくださって、えー、それをご紹介してくださいレバですね。あの何ていうのはいい連鎖が生まれるんじゃないかなと思うんでどうですかこんな提案<笑>はい、えー、というわけでですねゆうさんありがとうございました引き続きどうぞあのよろしくお願いします。何歳からでも早引きはできる早引きを諦めた大人ギターリストに夢を達成させた革命的な方法を詰め込んだ一冊がヤマハから発売。プロギタリストであり 3.5 万人ユーチューバー末松和人の1日10分40歳からの流行り気総合革命購入はアマゾン全国の書店にてさあ今日最後の話なんですけども、えー、今日はそんなにねあの難しい話じゃないんですが結構あの大事な話かなと思っておりますやっぱねあの安物買いの銭をしないはやめようよっていう話でございますねえー、特にですね、今や、もう本当に物価とか、クソやばいじゃないですか。ね、あの、全然、なんつったらいいのかな、収入は追いつかぬまま、えー、本当にね、物価がガンガンガンガン上がり続ける。とかね、あと逆にですね、なんか、やっぱり、突然、えー、っと、価格が落ちてるものもありますね。なんでかっていうと、その、生活水準が下がって、しまったののがあるのでいわゆるそのそうだなちょっと高級品とかがですね売れなくなってしまって、えー、困っているっていうのもあったりとかとはいええー、い1億円を超える世帯はですね149万人まででったそうですめちゃくちゃえっとね、えー、去年、うん、去年だっけどあ去年より 5% 増えたのかな。一応送り人になっている世帯がですね日本の全体の 2.51% だったかなうんそのぐらいまで伸びてるだからすごく貧富の差がしっかりついてしまったということですねそのためえっとちょっと高級品まあギターでいうとヴィンテージギターも少し値下げをし始めましたしそれこそですねあのどうにも困るようなもの例えば飼育のための肥料とか。ねえー、そういうものはバンバン上がってるとちなみにその牛の、えー、牛の何だっけ肥料とかその飼育代がもう、あのー、ここ数年でですね倍になってるそうですよねそうあ倍じゃないな 50% アップかうん 50% アップだから 1.5 倍になったってことですよねですごいあのえらいこっちゃになってしまって本当にまああの前中国の方がですねあの牛を買って爆買いして問題になっている時期とはまた違った形でですねあの和牛が厳しくなってきてるってよく言われてますねまあ,あそんなそんななんていうの,あの僕がそんなことをいろいろ言う立場でもないんですけどもあのだからこそなんですけどねなんか今これからの時期時代というかはですねあんまり細々と気に入らないものを、ま、あの、買うべきじゃないかなっていう気がしませんなんかね昔は 20% オフ 30% オフって聞くとうわーっと思って飛びつく<笑>そういう時代だったような気がします。それでまあ憂さ晴らしも含めた上でですねあの安いもの買ってたような気がしますけどもこれからってめちゃくちゃ高いものを買った方がいいかなと思う,う感じになってきたと思うんですよ。まあ、あのどういうことかというとですね、まあ、スニーカーだろうが服だろうがうん何でもなんですけども。ギターもしっかりですねやっぱりあの高いものを買うとまあブランド力があるものを買うとって言ったりかな何だったら世界最高のものを買うとまあ価格は落ちませんよね、えー、中古になっても、えー、欲しいと思う層がいるわけですよなのであの高いものを買ってえー、必要なければあの必要なくなれば、えー、リセールをするっていう考え方の方に持ってった方がまず物は溢れないしゴミ問題も解決するし、えー、お金も減らないしっていうところにいきそうな気がしますねそう日々のランニングコスト例えば水道代も電気代もガス代もえらいこっちゃじゃないですか、えー、そういうふうに感じてる人たちはもう今多分少なくないと思うんですよそういうランニングコストがかかる時だからこそですねこまごまこまごまえー、そうだな趣味とかあ実績にならないものにお金をかけてる場合じゃないのかなというそれこそですね携帯電話とかもですねあの絶対にもうコストカットしていくべきですよねだって同じように電話できるのに、えー、1万 5,000 円払ってる人もいれば 4,000 しか払ってない人もいるわけですよこれはまずそっちに振っていくべきですよねそそうそうなんだからそういうその日々のなんか細々したやつはえっとできるだけカットしていって買い物っていうかまあその必要な大きな買い物はですねなんかできるだけ最高のものを買う方が一番何て言うのかな全体を見通し,した時にえ一番安いかなっていうそういう時代にやっぱり突入したよねっていう感じがします。はいえー、そこら辺のの差ががかなななりついいたよなっていう気すすするんです、ねうん、なのでですねねあのギターもすすごくくあの高くなっっちゃったんですよもうどこのメーカーももう木材の問題がちょっとあるのでもうどこもここも値だ値上げしてるんですけどだからこそですねえっと中途半端なものを買うとそれがまたそれの半額とかえっと、えー、7割減みたいな話になってくるのでここはいっそですねあのハイブランドとか、えー、人気があるものコストがいわゆる料金が値段が下がらないものを手に入れた方がいいんじゃないかなっていうお話でございました。それで皆さんなんとかね切り抜けていってですね少しずつ賃金が上がったりこの状況を打破できる時までなんとか耐え忍びたいなと思ったりしております。というわけでですねなんか今日楽しい話しようと思ったのにちょっとあれですね<笑>あ,れですあれですいません本当に、えー。というわけで、えー、今日もご視聴ありがとうございましたまた次回お会いしましょうそれでは。